1: Bonsoir à tous, c'est avec un spectacle de l'Académie de l'Opéra de Paris que le Théâtre des Bouffes du Nord a retrouvé son public hier. Une production d'une grande force émotionnelle de l'Opéra de Chambre, le viol de de Benjamin Britten, mise en scène par Jeanne Candel et dirigée par Léo Varinsky, avec donc deux jeunes chanteurs et musiciens issus de l'Académie. Un spectacle qui est à l'affiche jusqu'à la fin du mois. Alors comment ces jeunes artistes vivent-ils cette reprise de la Musicale et quelles perspectives s'offrent à eux. Nous en parlerons ce soir avec notre invitée Myriam Mazouzi, la directrice de l'Académie. Et puis juste après, nous nous offrirons une petite escapade à Prague en compagnie d'Emmanuel Giuliani du quotidien La Croix. Mais tout d'abord, notre petit panorama de l'actualité musicale. On connaît désormais le, ou plutôt les remplaçants de Lionel So à la tête du chœur de l'Orchestre de Paris. Lionel So, qui après dix ans d'une formidable collaboration avec ses chanteurs, a donc décidé de se lancer dans d'autres aventures. Alors c'est un binôme qui lui succédera, un binôme associant Marc Korovitch en tant que chef principal et Ingrid Rose au poste de chef délégué. Marc Korovitch dirige actuellement le chœur de la radio suédoise et le jeune chœur de Paris, tandis qu'Ingrid Rose est issue de la grande école nordique et a fondé notamment un cœur de chambre dans son pays natal, l'Estonie. Ils prendront tous les deux leurs fonctions le 1er janvier 2022. Autre nomination, celle de Gérard Beckerman à la présidence de la fondation L'Antibaud. Cet économiste et pianiste confirmé, créateur notamment du concours international des grands amateurs de piano, succédera ainsi à Bernard Folker. Son ambition Renouer avec le passé et faire du concours international L'Ontibot une référence mondiale à l'image du concours Tchaïkovski, du concours Reine élisabeth ou du concours Chopin, a-t-il déclaré. C'est à lire sur le site de Radio Classique un article signé Philippe Gaud. Petit coup d'œil sur l'actualité discographique marquée notamment par la sortie demain d'un enregistrement du Conte Musicus de Vienne dirigé par Stéphane Gottfried sous le label Aparté. Alors il s'agit d'un concert capté en octobre dernier au Musikverein de Vienne associant Haydn et Schubert Schubert, dont ces musiciens avaient déjà enregistré la symphonie inachevée et dont ils interprètent ici la lumineuse cinquième symphonie, témoignant ainsi de leur volonté d'explorer cet univers schubertien, un voyage au cœur de la musique de Schubert qu'ils avaient entamé avec Nikolaus Arnoncourt et que poursuit donc aujourd'hui avec bonheur son successeur Stéphane Gottfried. premier mouvement de la 5e symphonie de Schubert par le Conscientus Musicus de Vienne, dirigé par Stéphane Gottfried. Un extrait d'un concert donné au Musikverein de Vienne, qui vient de faire l'objet d'une publication chez Aparté. un programme associant la 5e de Schubert et la symphonie numéro 99 de Haydn.
0: L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: À l'affiche depuis hier et jusqu'au 29 mai au Théâtre des Bouffes du Nord un sublime spectacle, une nouvelle production du viol de Lucrèce de Benjamin Britten dont la metteuse en scène Jeanne Candel a su merveilleusement traduire dans son épure et sa poésie toute la profondeur, toute la force dramatique. Sur scène, les musiciens et chanteurs de l'Académie de l'Opéra de Paris, dirigés par Léo Varinsky, qui, comme nous l'évoquions mardi avec Thierry Hillerito, fait ici ses débuts avec l'Opéra de Paris. Alors, comment ces jeunes artistes vivent-ils ce retour sur scène tant attendu depuis des mois On écoute à ce sujet Myriam Mazouzi, notre invitée, la directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris.
2: Comme vous pouvez l'imaginer, c'est absolument magique pour eux. Nous avons commencé les répétitions en mars en y croyant, fermement, qu'on allait rouvrir. Mais évidemment, il y avait toujours un doute, une incertitude. Et là, de pouvoir enfin être soutenu, se mobiliser, se ressourcer dans l'énergie du public, ça change absolument tout
1: pour ces artistes sur scène. Alors cette production n'est pas donnée à l'Opéra de Paris, mais au Théâtre des Bouffes du Nord, un lieu absolument magique et j'imagine très inspirant pour les artistes. Il y a une, une grande intimité dans ce spectacle, ce magnifique viol de Lucrèce, mis en scène par Jeanne Candel, une grande proximité également avec le public. Et c'est un exercice particulier justement pour ces jeunes artistes, ce rapport avec un tel espace, cette intimité c'est sûr qu'avec Christian Schirme, quand on a réfléchi à faire
2: le viol de Lucrèce, ce lieu nous est apparu comme une évidence, ce, ce théâtre absolument magnifique. Et donc, nous sommes allés voir Olivier Manteilly pour lui proposer ce projet. Et évidemment, pour les artistes et pour Jeanne Candel, la, mette, la metteuse en scène, il y avait un vrai défi à mettre en jeu, en scène, cet opéra très théâtral, dans une relation aussi proche avec le public. Et donc, voilà, c'est un vrai travail qu'elle a fait avec... Les artistes de l'académie de travail de théâtre d'interprétation théâtrale de dimension euh, dramatique euh, à avoir avec un public qui est euh, très proche, c'est pareil pour l'acoustique, c'est à dire qu'il faut moduler sa voix. Alors, c'est aussi un, un opéra qui, musicalement, euh, euh, est très exigeant vocalement à des ensembles musicaux euh, importants, euh, très très difficile à régler. Et, et le Léo Varinsky et son orchestre le fait euh, merveilleusement bien, mais c'est vrai que ça a été tout un travail de modulation très délicat
1: à faire avec euh, les interprètes. Alors il y a un double casting pour cette production du viol de, de Lucrèce, ce qui veut dire, Myriam Mazouzi, que tous les chanteurs de l'Académie de l'Opéra de Paris ont pu y participer, des chanteurs mais aussi des musiciens, puisque Léo Ovarinsky dirige entre autres des musiciens de, de l'Académie. C'est notre projet hein, à chaque fois de choisir des
2: titres qui permettent de distribuer le plus possible tous les chanteurs de l'Académie euh, et les musiciens. Là, il y en a un qui n'y est pas, c'est notre contre-ténor euh, Fernando Escalona, il ne pouvait pas y être mais il est euh, doublure sur le solier de satin, donc ça a été aussi une très belle expérience pour lui, mais sinon effectivement, euh, il y a tous les chanteurs de l'Académie, on retrouve des anciens hein, comme euh, notamment euh, Danilo Madvienko qu'on est très heureux euh,
1: de retrouver euh, dans cette production, dans, dans le de Junius. Alors, comment ces, ces jeunes musiciens, chanteurs et musiciens de l'Académie ont-ils vécu cette saison particulière Ils ont été privés du public, ils ont fait des choses pour le streaming, pour l'enregistrement, mais ils, ils n'ont eu aucun contact avec le public et on sait à quel point la scène, le rapport avec le public est essentiel dans, dans la formation de, euh, de ces jeunes artistes. Comment ont-ils vécu cela et comment ont-ils compensé cette frustration ça a été un travail de longue haleine, d'accompagnement personnel
2: avec les uns et les autres pour effectivement les tenir et qu'ils réussissent à se nourrir avec tous les projets qu'on leur a proposés. Alors ils ont eu évidemment beaucoup de chance parce qu'ils ont fait beaucoup de choses. Ils ont d'abord pu pratiquer leur art, ils ont été évidemment, ils sont restés à l'Opéra de Paris, ils ont été rémunérés, donc ils n'ont pas vécu la précarité qu'un grand nombre d'artistes ont connue. Et ils ont fait toute une série d'enregistrements qu'on peut trouver avec les concerts que nous présentons sur la la plateforme L'Opéra Chez Soi. Et donc ils ont découvert cet exercice très exigeant, très particulier dans la mobilisation de la concentration de l'énergie que requiert l'enregistrement, euh, qu'il soit télévisuel, euh, audiovisuel ou, ou radiophonique. Et donc ils ont vraiment euh, travaillé ce, 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 cette question de comment on se mobilise et comment on présente et comment on se mobilise sur un projet audiovisuel.
1: La mezzo-soprano Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur que l'on écoutait ici, accompagnée par le pianiste Christopher Vazon dans un extrait de la cantate Alexandre Nevsky de Prokofiev, un enregistrement réalisé en mars dernier à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Marie-Andrée Bouchard-le-Sieur qui interprète une bouleversante Lucrèce dans cette production du viol de Lucrèce de britaine présentée jusqu'au 29 mai au Théâtre des Bouffes du Nord. Les jeunes artistes de l'Académie retrouvent donc la scène, mais comment envisagent-ils l'avenir Quelles sont leurs perspectives après cette période si particulière qui a fragilisé la vie musicale Sont-ils inquiets Myriam Mazouzi nous répond.
2: C'est vrai qu'ils sont inquiets, qu'il s'agisse des chanteurs ou des musiciens en résidence à l'Académie. Ils sont inquiets, ils ne savent pas comment vont va reprendre l'activité la saison prochaine, comment les institutions lyriques, musicales vont pouvoir reconstruire leur programmation. On sait qu'évidemment, beaucoup de, de, de spectacles vont être décalés, reprogrammés, donc comment vont se dérouler les prochaines créations et donc les perspectives d'emploi pour eux, qu'est-ce que ça va donner donc ils sont évidemment, évidemment inquiets. Les musiciens aussi sont inquiets. Il y a beaucoup, là, en ce moment, de, de concours d'orchestre. Donc, ils sont très mobilisés sur les concours d'orchestre. Et nous, eh bien, écoutez, nous les, nous les accompagnons comme nous pouvons en leur proposant de rester une année de plus pour ceux qui le souhaitent
1: et, et en continuant à programmer et à les inviter. C'est vrai qu'on retrouve dans la prochaine saison de l'Opéra de Paris certains chanteurs de l'Académie et même la formidable Marie-Andrée Bouchard-Lezieur qui chante le rôle-titre dans ce viol de Lucrèce et qui participera au concert inaugural de l'Opéra de Paris au mois de septembre, dirigé par Gustavo Doudamel. Alors... Comment s'annonce la, la prochaine saison de l'Académie de l'Opéra de Paris, Myriam Mazouzi Est-ce que ce sont de nouveaux chanteurs Alors certains, visiblement, vont rester, mais vous avez recruté euh, de nouveaux étudiants oui, nous avons été attentifs à maintenir tous les recrutements, donc ça n'a pas
2: été facile hein, d'organiser des auditions internationales en janvier, en mars, pour les musiciens, mais évidemment c'était important pour nous de, de pouvoir poursuivre notre activité. Donc l'année prochaine, euh, le public pourra retrouver des chanteurs de l'Académie, d'abord dans la programmation d'Alexandre Neff et ça c'est vraiment formidable. Donc vous l'avez dit, Marie-Andrée bouchard -le sieur dans le concert inaugural, mais aussi euh, Xenia Prochina, et dans les « Fille fleur de Parsifal », vous allez retrouver aussi Marie-Andrée et un certain nombre d'autres euh, chanteuses. Marie-Andrée Cueva Molnar que vous retrouverez aussi euh, en décembre et janvier. Donc vous voyez, vous allez les, les suivre sur la, les scènes de Bastille et Garnier. Quant à la programmation de l'Académie, nous avons deux grands forts, deux grandes productions lyriques. La première, c'est l'Isola di Zabitata, que nous ferons à Dijon. C'est un nouveau partenariat que nous mettons en place avec l'Opéra de Dijon, et je me réjouis de cette collaboration avec, avec Dominique Pitoiset. Euh, la mise en scène elle sera assurée par le collectif Fanny Alexander, le collectif italien, et surtout, on est très heureux de retrouver Leonardo Garcia larcon à la direction euh, musicale. Ce projet réunira aussi... Euh, les musiciens de l'Académie, puisque ce sera sur, ça sera joué sur instruments modernes avec des archets euh, baroques. Et notre seconde production est en mars, avec Alain Françon, le couronnement de Popée. Nous le présenterons à l'Athénée et ensuite à l'Opéra de Dijon, et ça sera avec le poème harmonique et sous la direction musicale de Vincent Dumestre.
1: Alors c'est la première fois que Vincent Dumestre dirigera ces jeunes chanteurs et musiciens de l'Académie de l'Opéra de Paris. Léo Varinsky également a fait ses débuts à l'Opéra de Paris grâce à l'Académie, grâce à vous Myriam Mazouzi. C'est le cas également de, de Jeanne Candel pour la mise en scène de ce viol de, de Lucrèce qui est donné en ce moment au Théâtre des Bouffes du Nord. Votre démarche aussi, c'est de faire venir de nouveaux talents au sein de la maison, au sein de, de l'institution tout à fait. On est, nous sommes très attachés avec Christian
2: Schirm à accompagner et à collaborer avec euh, les jeunes talents, avec les talents émergents, avec des les chefs d'orchestre. Alors, jeunes Léo Varinsky et Vincent Dumestre, on est toujours jeunes, mais dans cette carrière de chef d'orchestre, ce sont de jeunes chefs d'orchestre et nous sommes très heureux de, de poursuivre une collaboration avec eux et d'en initier une pour Vincent Dumestre. Et c'est pareil pour le théâtre. C'est vrai que Jeanne Candel, c'est Olivier Montéy qui nous l'a recommandé et on on est très heureux de, de cette collaboration, comme nous sommes aussi très attentifs à aussi travailler avec des metteuses en scène, comme nous sommes attentifs aussi à travailler avec des chefs, des femmes chefs d'orchestre, ça, ça viendra prochainement. Et donc, euh,
1: voilà, ce sont des questions euh, qui attirent toute notre attention. Et c'est un magnifique spectacle, donc, ce viol de Lucrèce qui est donné en ce moment jusqu'au 29 mai au, au Théâtre des Bouffes du Nord, en attendant la nouvelle saison de l'Académie de l'Opéra de Paris, avec, dès le mois de novembre, l'Isola Disabitata, dirigée par Leonardo Garcia Alarcone. Merci beaucoup, Myriam Mazouzi. On souhaite bonne chance à, à, à tous ces artistes, à artistes actuels et à ceux qui arriveront la saison prochaine. Merci infiniment. Merci beaucoup. La célèbre et envoûtante vocaliste de Rachmaninoff chantée par la soprano Xenia Prochina avec le violoniste Johan Bracca et la pianiste Olga Dubinska captée en mars dernier à l'amphithéâtre de l'Opéra Bastille. Xenia Prochina qui est à l'affiche du viol de Lucrèce de Benjamin Bretten présenté jusqu'au 29 mai au Théâtre des Bouffes du Nord. Un sublime spectacle de l'Académie de l'Opéra de Paris.
0: Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani.
1: Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Laure. Alors cette semaine, c'est à Prague que vous nous
3: emmenez. En effet, à Prague, qui est notre destination du jour, et plus particulièrement le Rudolfinum. Cette salle où Dvorak dirigea l'orchestre philharmonique tchèque en 1896 dans sa très fameuse symphonie dite du Nouveau Monde. C'est l'une des plus belles salles de concert d'Europe, le lieu de résidence d'une formation symphonique, donc cette philharmonie tchèque de très haute qualité, au son profond, coloré et chaleureux. La construction du Rudolfinum a été souhaité et financé par la caisse d'épargne tchèque pour remercier ses clients et notamment ses clients praguois en leur offrant un palais des arts destiné Destiné donc à l'ensemble des disciplines artistiques et dessiné par de très prestigieux architectes, Joseph Zitek et Joseph Schultz, qui étaient déjà auteurs à Prague du Théâtre National et du Musée National. Ce Rudolfinum, il ouvre ses portes en 1885 et il porte ce nom parce qu'il est placé sous le patronage de l'archiduc Rudolf, l'héritier du trône des Habsbourg à l'époque. Donc nous allons nous installer dans cette salle pragoise aujourd'hui, enfin, plus exactement dans quelques jours à partir du 9 juin, pour écouter au violon et à la baguette Léonidas Cavacos. Il a mis au programme Mozart son troisième concerto pour violon
1: et la 25e symphonie, et puis Brahms avec sa symphonie numéro 1. Alors c'est donc la double casquette de Léonidas Cavacos qui est mise à l'honneur à Prague, Emmanuel. Exactement,
3: ce virtuose du violon né à Athènes en 1967 est également chef d'orchestre, et il fut par exemple directeur artistique de la Camerata de Salzbourg en entre 2007 et 2009, où il succédait à Roger Norrington. Le programme qu'il a choisi en ce début juin comporte donc la 25e des Symphonies de Mozart, composée bien avant que le compositeur ne connaisse ses succès pragois avec notamment Don Giovanni, puisque cette symphonie a été écrite comme la dernière du cycle des symphonies dites salzbourgeoises, donc dans la ville natale de Mozart. C'est une partition écrite en sol mineur, c'est d'ailleurs la première fois que le musicien écrit une de ses symphonies en ton mineur et elle marque une étape voire une rupture avec ses compositions précédentes qui jusqu'ici étaient déjà absolument merveilleuses mais tout empreintes de ce style galant en vogue à l'époque. Dans la 25e, l'usage de motifs dissonants, de rythmes en syncope, d'effets sonores, de timbres très particuliers confiés au vent que Mozart aimait tant, en particulier tout comme sa très forte amplitude dynamique lui confère une puissance expressive toute nouvelle, très singulière, émouvante, troublante. Même. Et c'est vraiment dans cette symphonie l'incarnation du génie de Mozart, génie de l'inquiétude sous la joie, du tragique pudique mais profond, de la simplicité et du bonheur alliés à la grandeur. Et pour nous quitter, nous entendons Leonidas Cavacos dans Brahms, donc au violon, Brahms qui sera mais là sous la forme symphonique au programme de son concert.
1: Quelques notes du final du concerto pour violon de Johannes Brahms avec Leonidas Cavacos au violon et le Gewandhaus de Leipzig, dirigé par Ricardo Chailly. Merci beaucoup, Emmanuel pour ce petit voyage à Prague. Merci, Laure. Et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage. Merci également à Marie-Ange Carré pour la réalisation de ce journal du classique. Demain, nous nous intéresserons à l'actualité de l'Opéra de Limoges puisque nous diffuserons, euh, notamment à 20h30, un concert donné par l'Orchestre de l'Opéra de Limoges. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Dresel.